0: Le soir, repensons notre quotidien.
1: Bonjour, vous écoutez à propos le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Le chanteur Michel Fuguin se livre ce week-end dans les racines élémentaires. Nicolas Crous nous dira pourquoi il faut lire cette interview. Mais d'abord, on revient sur nos révélations concernant le greffier du Parlement wallon. Comment a-t-on pu en arriver à une telle situation Nous sommes le vendredi 9 décembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle
1: Voyage en classe affaires, hôtel de luxe, note de frais à tour de bras, le soir vous révélez cette semaine les agissements du greffier du Parlement wallon, Frédéric Janssens, greffier suspendu pour six mois depuis la mi-septembre après des accusations de faits de harcèlement. Le soir est partie prenante de ces révélations depuis le début. On va retirer le fil de ce dossier avec Xavier Counas, chef du service enquête, et Éric Deffay en charge de la politique wallonne. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. Bonjour Éric. Bonjour Pierre. Comment est-ce qu'elle commence cette histoire euh, Xavier, le point
0: de départ c'est une série d'accusations de harcèlement à l'encontre du greffier Oui, il y avait quelques éléments euh, à partir du début septembre euh, qu'on a sorti dans le soir. Trois axes, en vrai, le plus grand, c'était ça. C'était un enregistrement avec des menaces où le greffier menaçait d'envoyer quelqu'un à la morgue pour le faire en simple et l'existence d'une plainte déposée à l'auditeur du travail dont on avait eu connaissance. À côté de ça, quand même, pour mémoire, il y avait déjà des interrogations sur le coût de chantier en cours. Évidemment, on c'est beaucoup plus aujourd'hui. Et je rappelle quand même que dans le volet initial, il y avait aussi ce, cette euh, d'un marché public sur le système informatique où on suspectait une forme de favoritisme, d'entrave à la concurrence. L'ensemble a été publié, je, je n'ai plus la date en tête, mais oui, autour du 10 septembre, quelque chose comme ça, dans nos colonnes. Voilà comment ça démarre. Comment est-ce que vous commencez à
1: tirer le fil des marchés publics douteux et gonflés, Eric C'est ça c Il y a le marché public pour le système informatique qui vous met
2: la puce à l'oreille Oui, il y a le marché public, mais je crois que le plus spectaculaire en définitive, ce sont les deux chantiers qui posent problème autour du du Parlement Wallon, donc euh, c'est à la fois la construction d'une maison des parlementaires, le terme est d'ailleurs un peu mal choisi parce que c'est un outil de travail avec des salles de commission, des salles de réunion, etc. Bon, c'est pas en soi scandaleux, le problème c'est que on est parti à l'origine d'un marché de 10 millions d'euros à peu près, pour arriver finalement à une facture de 46 ou 47 millions d'euros, qui peut s'expliquer en partie mais pas totalement, et puis surtout euh, même si les montants sont moins important, cet hallucinant tunnel sous voirie entre le parking du Grognon, où les députés vont garer leur voiture, ceux qui viennent en voiture, et les installations du Parlement, un tunnel qui fait une trentaine de mètres et qui évite aux députés de, de passer en surface, c'est-à-dire de, de prendre le risque d'une inverse ou d'un manifestant un peu mal intentionné. Traverser un passage pour piétons. Oui, c'est ça. Donc, dans l'absolu et vraie, vraiment, je suis un peu de mauvaise en disant ça, on peut imaginer que les hommes politiques ont besoin d'un minimum de protection, euh, surtout avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend en Belgique et ailleurs euh, sur les difficultés des hommes politiques. De là à creuser un tunnel initialement prévu à 900 000 euros et qui finit à 3 millions d'euros donc 30 mètres ou 35 mètres pour arriver à l'intérieur du parlement, c'est quand même un peu étrange, d'autant plus que si j'étais un manifestant, je, plutôt que d'attendre les députés à la sortie du parking j'irais attendre leur voiture à l'entrée du parking enfin, je veux dire, tout ça n'a aucun sens Comment est-ce qu'on peut expliquer
1: que ces marchés publics ont été à ce point gonflés C'est systématiquement la même euh, tactique, presque le même système on attribue un marché pour un certain montant et puis après, ce
0: euh, montant est gonflé et il n'y a plus de marché Je pense que c'est ce qu'on est parvenu à démontrer. Dans un premier temps, on s'est posé des questions sur un marché, puis sur le deuxième. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on peut clairement s'interroger sur une forme de système qui serait mis en place. C'est-à-dire, au départ, on lance un marché on va dire, dont, dont le contour de la mission est assez faible et est lacunaire hein, sur le, ce fameux tunnel, euh, cette jonction piétonne. À la base, on, on creuse un trou pour faire simple et on oublie de dire dans le marché qu'il faut raccorder le trou à l'entrée du Parlement. On ajoute ça dans un deuxième temps. Et donc on attribue systématiquement les marchés et c'est pareil sur le marché informatique, c'est pareil sur la maison des parlementaires où on fait juste à peine de gros œuvres et puis après on se dit « tiens, il faudrait quand même qu'on ajoute les meubles, mais tiens, il faut aussi toute l'électricité, les techniques spéciales. » enfin Et, et on, on va systématiquement, petit à petit, ajouter des nouveaux marchés, des nouvelles dépenses qui se font cette fois-ci sans contrôle du bureau. C'est-à-dire que c'est le greffier qui avait le pouvoir de valider toutes ces dépenses en solo et c'est ça qui fait exploser les compteurs. Précisons encore bien que tous ces surcoûts sont donc choisis, actés sans mise en concurrence. On fait donc un marché public au départ sur un montant faible, en tout cas sur le montant minima, et puis puis les coûts gonflent augmentent en ne demandant toujours qu'à une seule société, celle qui avait obtenu le marché, de faire toutes ces nouvelles prestations. C'est ce qu'on a observé à plusieurs reprises. eric Oui, et j'ajoute
2: pour, pour le fameux tunnel euh, dont on parle ici, il ne s'agit pas simplement de creuser un tunnel sous voirie comme on le ferait en dessous d'un boulevard euh, pour faciliter la vie des piétons. Là, on est à la confluence entre la sambre et la meuse. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. On s'en rend compte après coup. On est sur un site historique puisque le site du Grognon est habité euh, depuis des millénaires par, par, par l'homme et donc on sait qu'on va tomber sur des vestiges et on sait qu'on va aboutir dans, sur le bâtiment Saint-Gilles qui est un bâtiment aussi historique qui compte plusieurs siècles d'existence et dont, inutile de le dire, les fondations ont, sont plutôt solides donc il va falloir casser des murs, creuser, sans compter qu'il faut aménager le site pour les personnes à mobilité réduite, prévoir un ascenseur enfin bon, c'est euh, comme si c'était un chantier facile
1: vous n'aurez peut-être pas de réponse, mais quand on explique ça comme ça, c'est de l'amateurisme, de la bêtise ou de la malhonnêteté parce que quand on engage des travaux comme ça par exemple avec le tunnel à la confluence entre la Sambre et la meuse, on sait bien qu'il y a de l'eau on l'a
2: déjà vu, on a ouvert les yeux, on sait qu'il y a la meuse qui passe à Namur. De la manualité il faudra le démontrer peut-être devant les tribunaux, un jour je n'en sais rien ce qu'il y a c'est que je pense aussi qu'il y a une sorte de folie des grandeurs au parlement le parlement de Wallonie est un parlement relativement jeune, ça fait 42 ans qu'il existe par rapport à l'histoire de la Belgique c'est peu de choses et je crois que les gens qui le dirigent ou qui l'ont dirigé, en tout cas le greffier, s'est dit... La Wallonie doit disposer d'un outil parmi les meilleurs possibles et on, on peut tout imaginer. Quelque chose qui la fera rayonner. Oui, quelque chose. Et puis, je pense sincèrement qu'ils se sont dit aussi on doit avoir le top du top, par exemple, en termes d'informatique, en termes de sécurité, en termes d'accessibilité, etc. Allant jusqu'à imaginer des règles qui sont à la limite de l'absurdité pour la circulation des gens, les badges, les, enfin, c'est incroyable. Par exemple, dans le nouveau bâtiment de la maison des parlementaires il euh, y, y a des piliers en béton comme dans chaque construction moderne aujourd'hui, et bien on a bardé ces colonnes en béton de structures métalliques pour éviter une catastrophe si un camion terroriste venait fracasser la devanture, la façade du Parlement Wallon. Pourvu que ça n'arrive jamais, évidemment, et si un jour ça arrive, on se dira heureusement qu'on a prévu des structures métalliques. Mais en fait, tout ça a coûté une fortune et bon c'est peut-être
0: une sorte d'obsession de, de, de devenir un grand Parlement. Et si je peux juste rebondir, il paraît que c'est bien de rebondir, une fortune non assumée. C'est-à-dire que, dans un sens, on pourrait encore comprendre, on parlait d'honnêteté, qu'on ait envie d'un beau parlement, de normes de sécurité euh, très importantes. Mais alors, il fallait le dire. Il fallait dire, voilà ce qu'on veut faire, voilà notre projet et voilà combien ça a coûté. Ce que je trouve, moi, particulièrement gênant dans cette affaire, c'est qu'en fait, on nous a fait croire à des coûts beaucoup plus faibles et personne n'a su nous dire si, je pense, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais je pense que si la presse ne s'en mêle pas, ces montants ne, sont, ne seraient pas connus, hein, les montants totaux de ces deux euh, chantiers. Donc, euh, si on, on veut se payer des, des bâtiments euh, <rire> avec un confort supérieur, qu'on l'assume et qu'à un moment c'est de l'argent qui appartient à la collectivité donc on dit voilà notre projet voilà ce qui va coûter ici, on nous a fait croire à un petit projet, à un petit budget et il a fallu gratter et se battre un peu pour avoir le coût définitif, moi je trouve que c'est ça qui est particulièrement désagréable dans cette histoire
1: On va revenir à la question du contrôle dans un instant juste avant ça euh, Xavier, les dernières révélations, elles portent sur toute une série de voyages, de notes de frais rentrées notamment par le greffier dans le cadre de l'exercice de ses fonctions Je sais pas
0: si c'est les dernières, disons que ce sont les plus récents non. Les dernières en date, voilà, voilà oui. donc on a une série de documents, enfin quand j'ai une série, euh, c'est plusieurs centaines de documents je, je m'en même en disant qu'on a déjà pu tout lire, qui détaillent en fait c'est des factures ou des, des, des programmes de, de voyages qui sont organisés par le Parlement on s'est focalisé sur tout ce qui concernait euh, Monsieur le Greffier, vu qu'on en avait déjà pas mal parlé, et c'est vrai que ce qui surprend euh, c'est, sans, sans rentrer dans une liste ici, mais d'abord il, il y a beaucoup de voyages il y a beaucoup de voyages euh, très lointains, aux états unis au Canada, parfois sur des missions assez courtes, enfin du moins la motivation du déplacement c'est pour aller à un colloque qui dure parfois quelques heures ou deux jours et les missions elles sont étendues sur quelques jours en plus euh, où on part en classe euh, business avec des billets qui coûtent souvent entre 4 et 5 000 euros on prend des hôtels euh, où on est monté je pense pour prendre le pire exemple à plus de 700 euros euh, la nuit euh, par personne et donc on, oui on finit par s'interroger sur le train de vie euh, un peu trop euh, en tout cas <rire> qui semble assez luxueux du greffier et des quelques accompagnants quand il euh, y en avait un notamment le clé de Jean-Claude Marcourt pour, pour le voyage organisé en novembre 2021 à l'exposition universelle de Dubaï. Je vais vous poser une question
1: extrêmement candide à tous les deux, mais c'est pas la première affaire politique que vous suivez. Après la Carolo, après Netis Publifine, après le Samu Social, on n'avait pas dit plus jamais ça. Oui, je vais essayer
2: d'être candide jusqu'au bout, mais non, ce qu'il c'est que bon, d'abord je crois qu'il ne faut pas tout mélanger euh, sauf euh, preuve contraire euh, dans cette affaire-ci, enfin les affaires du Parlement Wallon, il n'y a pas d'enrichissement personnel, euh, bien Bien sûr, si on voyage sur le compte du Parlement, euh, ou si on rend des notes de frais euh, au Parlement, etc., c'est de l'argent qu'on épargne par ailleurs. Euh, bon, voilà. Mais je ne pense pas que, au sens strict du terme, le, les personnes dont on parle ici se sont mis de l'argent en poche. Il euh, ne faut, faut pas exagérer. Cela dit, ça, ça révèle quand même euh, une sorte de. J'ai envie d'employer le mot, peut-être je m'en foutisme, mais c'est peut-être un peu exagéré, par rapport à l'argent public. Quoi. Je veux dire, euh, je suis responsable d'une grosse structure publique j'ai des responsabilités parce qu'il ne faut pas nier qu'être greffier d'un parlement c'est un gros boulot c'est une charge importante une responsabilité importante le greffier dans un parlement c'est la personne qui est un peu responsable de la bonne marche de l'assemblée de la publication des textes dans des bonnes conditions, de l'organisation des réunions, de faire venir des experts d'aller chercher des spécialistes pour nourrir le travail parlementaire de, de faire venir le public, etc. Donc il euh, ne faut, faut pas nier cet aspect-là. Mais voilà, on, on est installé, on dispose, ce qui est le plus hallucinant dans tout ça, d'une délégation totale de pouvoir de la part du bureau, c'est-à-dire l'instance politique qui dirige le Parlement. Une délégation de pouvoir totale, ça veut dire, voilà, nous autres, on, on voit ça de loin. On a autre chose à faire. On a autre chose à faire. Vous, vous êtes au bureau tous les jours quartier libre, faites ce que vous voulez donc c'est ça le problème et, et donc que cette personne, le greffier du parlement de Wallonie à un moment se soit pris d'une sorte de, de, je répète un peu l'expression folie des grandeurs en disant je suis tout puissant, je fais ce que je veux, c'est dramatique mais c'est la réalité mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, il y a des scandales financiers euh, qu'on a connus autrefois euh, en Wallonie ou ailleurs qui ont d'autres dimensions
1: Il y a un point commun à tout ça c'est l'absence de contrôle, il n'y a personne qui contrôle dans ce parlement, il n'y a personne dont c'est littéralement le travail de vérifier ce genre de choses. C'est ça, quand on dit que
0: le bureau a autre chose à faire, en fait, c'est son rôle. Hein. Il est là pour contrôler. Donc, à mon avis, à un moment quand même, c'est à eux. Même si on octroie une délégation de pouvoir, je ne vois pas en quoi ça empêche le greffier de temps en temps de venir rendre des comptes, ni en quoi ça empêche les membres du bureau de poser des questions. C'est quand même un peu lunaire que pendant autant de temps, personne ne se soit ému, ne, ne, ne fût-ce que de se demander un suivi, par exemple, des coûts de ce chantier et qu'il a fallu, je pense, pas je pense, plus d'un mois entre le moment où le soir envoie des questions pour connaître le coût des chantiers et le moment où on a la, nous l'a donné, ça a duré plus d'un mois. Qui, quand il gère son propre chantier, ses propres factures et sa maison, a besoin d'un temps aussi long pour essayer de chiffrer un coût d'un chantier en cours C'est ça qui est gênant dans cette histoire, c'est qu'à un moment, quand... Euh on attend, en tout cas, il me semble, moi comme citoyen, j'attends des élus et des représentants, et d'ailleurs de toute personne qui, est, qui incarne la fonction publique, de gérer l'argent public presque avec plus de rigueur que ce qui ne leur propre portefeuille. Et ici, il y a quelques euh, éléments qui laissent penser que ce <rire> n'est pas tout à fait le cas. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Eric. Je pense qu'il y a des points communs entre certaines affaires politico-financières des dernières années, sans doute souvent un manque de contrôle quelque part, c'est un des points communs. Il y a aussi des grosses différences, donc il faut éviter d'aller euh, systématiquement refaire la liste de toutes les affaires et aller dire que tout, tous les gens dans la fonction publique et dans le monde politique sont tous pourris. Je trouve que ce, a, a, prenons quand même le, 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 le temps d'analyser dossier par dossier, de comprendre ce qui pose problème dans un dossier et d'essayer d'apporter les solutions. Et c'est clair que parmi les problèmes, je crois qu'ici la question du contrôle est plutôt de l'absence de contrôle du bureau, que ce soit le bureau actuel d'ailleurs ou le bureau précédent président par André Antoine. La question se pose dans les deux cas sur cette absence de contrôle. Ouais, cette absence de
1: contrôle, c'est pour ça qu'on se tourne vers vous. Au final, c'est pas possible de dénoncer en interne. Donc, on se tourne plutôt vers Xavier Kounas ou Eric Deffet.
2: Je voudrais rajouter à ce que dit Xavier que c'est aussi, à la limite, un problème démocratique. Parce que on parle du cas du greffier ici, mais ça vaut pour un directeur financier dans une commune, pour un directeur financier dans un CPAS, pour peut-être dans, dans le secteur privé, un directeur général général par rapport à son conseil d'administration etc. Donc ces gens-là qui sont les exécutifs de ces structures, de, le, le, le greffier c'est l'exécutif, on pourrait considérer que le parlement c'est son conseil d'administration quelque part, c'est lui le spécialiste c'est lui qui est là depuis 15 ans C'est lui qui sait C'est lui qui sait et Passe des hommes politiques qui deviennent présidents du Parlement, qui deviennent membres du bureau du Parlement, qui parfois pêchent par un manque de formation spécifique sur les finances publiques, sur les budgets, etc. Hier avait lieu, quand je dis hier, c'est mercredi, la première réunion de la commission de la comptabilité, donc, qui a été mise en place au sein du Parlement suite à toutes ces affaires-là. Et à l'heure du jour, il y avait le budget du Parlement pour l'exercice 2023. Donc, c'était très intéressant. Et notamment parce que plein de questions sont venues des députés qui manifestement ne savaient pas comment s'organisait le budget du Parlement Wallon. De leur propre Parlement. Oui, de leur propre Parlement. Et, et on ne peut pas leur en vouloir. Moi, si je devenais député demain matin, j'ai une connaissance à force de faire le métier euh, de, depuis euh, pas mal d'années, hélas pour moi. Mais je veux dire, je suis pas un technicien. quoi. Donc, ce sont pas des techniciens et ils sont face à un super technicien qui, en l'occurrence, est le greffier, mais qui peut être le directeur financier, le directeur général d'une commune, et ainsi de suite, ou, ou le, le, le directeur exécutif d'une entreprise privée donc, face à des gens qui viennent au conseil d'administration une fois par mois donc je veux dire le greffier dans ce cas là il a tout le pouvoir parce que il sait tout il est là du matin au soir et il dirige la baraque et une fois de temps en temps on se réunit avec lui euh, ça va ça va oui ça va rien de neuf rien de neuf et puis euh, on passe à la question suivante pour terminer
1: ça veut dire que si on, on cherchait une, une ébauche de solution à cette situation c'est un peu plus de contrôle certes mais surtout plus de, de formation pour que les gens concernés soient directement au courant et ne soient pas obligés de se reposer sur une seule personne qui détient le savoir avec un S majuscule
2: Oui, mais Je crois que dans la grande majorité, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure, des cas, ça se passe très bien. Parce qu'ici, on est dans un cas extraordinaire où manifestement... Dont il ne faut pas faire une généralité. Oui, dont il ne faut pas faire une généralité. Frédéric Janssen est quelqu'un qui, par son bagou, sa, sa puissance, sa toute puissance, euh, a réussi à, à, à maquiller les choses et, et à prendre le pouvoir sur le paradis. En définitive.
0: Ouais, je, je, si je peux ajouter un dernier truc, je pense quand même que les élus ont parfois manqué de curiosité. Je veux pas leur faire un procès plus dur, mais euh, évidemment qu'ils peuvent pas tout savoir, surtout, évidemment qu'il y a des questions très techniques et qu'on tombe face à des fonctionnaires qui connaissent mieux le sujet que soi, évidemment. Mais enfin, c'est le cas pour nous aussi, journalistes, il hein, y a plein de sujets où on connaît pas grand chose au début. Et je crois qu'il faut quand même avoir cette volonté de comprendre. Et pour avoir regardé notamment la durée des validations de budget des années précédentes, c'est des séances qui, j avais, j avais, je m'étais amusé à faire l'exercice, j'ai plus statistiques sous les yeux, donc je vais faire dans l'à peu près mais vous allez voir que de toute façon la conclusion est la même je pense que ça prenait entre ça se passait à huis clos à l'époque et ça se prenait entre 7 et 13 minutes d'approuver tout un budget si des gens avaient eu envie de poser des questions à minima, je pense que ça aurait pu prendre un peu plus de temps, c'est la même chose pour ce bureau hein. si on, on avait voulu s'interroger on aurait sans doute fait des réunions plus longues et quand même chercher à comprendre ce qui a pu manquer ici c'est cette envie d'essayer de savoir d'essayer d'aller gratter un peu plus voir, et, et je veux peut-être être un peu plus dur de, de, de ne pas avoir euh, ouvert les yeux sur certains signaux parmi les gens qui nous ont contactés euh, pour exprimer leur mal-être euh, au sein du greffe parce que c'est vrai que toute l'histoire commence quand même par là à hein, part des, des agents qui se sentent harcelés et parlent d'un management de la terreur il y a des agents qui ont été trouvés des membres du Parlement il y a des agents qui ont été trouvés euh, je pense même des membres du bureau et tout ça est resté euh, à cette une à pas, on a des collègues hein, dans, dans Médor notamment et dans l'Avenir qui ont fait des premiers papiers pour expliquer un peu l'ambiance et le, le, le problème interne et il a quand même fallu à euh, plusieurs reprises que la presse s'en mêle et qu'elle qu sorte les, les, les différents éléments pour, que, euh, pour susciter la réaction. Donc pour en revenir, je pense qu'un peu de courage politique parfois et de curiosité pour aller poser les questions qui dérangent, ça pourrait aider. Voilà.
1: Merci beaucoup Éric Defay. Merci Pierre. Merci Xavier Counas. Merci à tout le monde. Chaque week-end, d'une personnalité se dévoile dans les pages des Racines élémentaires. Ce samedi, c'est un artiste majeur de la variété française, le chanteur Michel Fugain, qui se raconte. Thierry Coljon et Nicolas Crous signent l'interview. Pourquoi faut-il la lire Nicolas répond pour nous à cette question.
2: C'est un beau roman c'est tu
3: il nous a parlé pendant une heure et demie de son début de vie. Il a beaucoup parlé de son père et de l'influence, de l'importance d'avoir le père qu'il a eu. Il était résistant, il était communiste. Il a rencontré une, une, une femme, Marie-Louise, italienne, avec qui il a conçu un enfant en prison, parce qu'il était en, en prison pendant la guerre. Quand il se retrouvait enfant à la maison, il y avait des grandes tables de mecs, d'ouvriers, de, de militants qui se retrouvaient. Lui, il était en dessous de la table, il jouait. L'idée de troupe est venue de là, en, en quelque sorte. C'est marrant c'est devenu un, un homme de troupe. Michel Fugain, c'est l'homme qui a écrit une chanson, composé une chanson plus exactement, parce qu'il n'en est pas l'auteur du, du texte, qui s'appelle Le Chiffon Rouge. C'est la chanson que chante aujourd'hui, en 2022, plein de manifestants dans des tas de manifestations syndicales, etc. On entend le chiffon rouge. C'est quelqu'un qui a marqué toute une génération, les années 70 particulièrement, parce que c'était l'homme qui était à la tête du Big Bazar. Le Big Bazar c'est vraiment mythique, c'est légendaire. Dans l'après 68, en 72, Michel Fugain qui a à l'époque 30 ans, il fait un peu de musique parce qu'il avait un de ses copains avec qui il faisait du cinéma qui s'appelait Michel Sardou et qui cherchait à, à faire des chansons mais il ne savait pas comment s'y prendre. Fuguin qui était là a dit « bah moi j'ai une guitare, je vais, je vais essayer, etc. » Progressivement, il a été vers un, une troupe musicale parce que un jour se rendant en Allemagne alors qu'il travaillait à une comédie musicale, il fait un duo avec une, une chanteuse allemande qui s'appelle Marie Rose et lors de ce show en Allemagne, il voit une troupe les Humphrey Singers et il trouve ça génial, dément. C'est des gars qui font la fête, qui sont colorés. Il y a un côté un peu babacool et puis euh, post 68. Il rentre à Paris, il se dit mais moi je veux faire ça. Il auditionne des jeunes gens, aucun n'est connu. Il faut qu'ils sachent danser, il faut qu'ils sachent euh, chanter, il faut qu'ils sachent faire les, les clowns éventuellement euh, jouer et il monte une troupe en quelques mois ça s'appelle le Big Bazaar ça va devenir quelque chose d'énorme et une façon très novatrice à l'époque de faire du spectacle parce qu'à l'époque on sortait des yéyés on rentrait dans, dans la variété française et lui tout à coup amène l'idée qu'il ben, y a moyen de faire des spectacles de troupes comme on imaginait dans, avec Air ou avec ses Humphrey Singers c'est là qu'il va créer des chansons euh, qui sont rentrées un peu dans le patrimoine, comme euh, « C'est un beau roman »,« C'est une belle histoire euh, »,« Fait comme l'oiseau euh, », des chansons un peu euh, qui parlent d'amour, de fraternité, c'est un côté peace and love. Ce qui était intéressant, dans l'interview, on lui dit, évidemment, Thierry Coljon et moi, bah justement, qu'il devait avoir un, un côté fleur bleue, euh, 68, hippie, et il dit « Mais non, pas du tout, pas du tout, euh, c'est mes auteurs qui écrivaient ces textes-là, mais moi, je le cite, il disait « Je roulais en Porsche avec des manteaux de loup » j'étais un vrai connard, j'avais aucune utopie il était pas loin de dire qu'il était un peu opportuniste parce que c'était dans l'air du temps mais il n'empêche que un... c'est quelque chose qu'il a incarné très très fort les chansons restent, les chansons sont souvent très belles, c'est des classiques période aussi assez heureuse, insouciante et on n'est pas vraiment là-dedans aujourd'hui